0: No sabía muy bien yo por dónde empezar el análisis de este cuento eh, Fíjate, de entrada tenía yo pensado no grabarlo ya el día de hoy Sin embargo, me propuse eh, realizar esta grabación por distintos motivos ¿no? Incluso había pensado en eh, pues, grabar otro podcast, otro audio eh, Más allá del nombre que ahora se les da Finalmente la comunicación, eh, como bajo este formato específico de... Eh, eh, del sonido únicamente y no con la imagen, a uno lo va obligando como a mm, adoptar también cierto formato, valga la redundancia. Pero bueno, más allá de ese detalle que otro día podremos eh, platicar, me gustaría comentar eh, una serie de tres o cuatro elementos que me parecieron bastante interesantes respecto a este cuento, una lista de Arnold Lowell. Eh, el cuento, pues de entrada me gustaría decir que es bastante breve, trata de, uh, de sepo que una mañana se levanta y dado que pues, se da cuenta que tiene distintas actividades que hacer, escribe una lista con, eh, con, con dichas actividades eh, y bueno, estas las podrás ir viendo conforme tú vayas leyendo el cuento pero algunas de ellas son eh, despertarse, vestirse, desayunar, etcétera y una vez que las consigue, pues sigue con el resto que entre las cuales se encuentran ir a casa de sapo que es su amigo eh, dar un paseo con sap eh, con él eh, en fin hay tres o cuatro actividades más eh, algunas de las últimas dos son eh, cenar dormir eh, pero bueno eh, regresando un poco a la historia lo que sucede es que sepo um, eh, te digo termina de, de, de hacer las actividades que tiene en su casa las va tachando llega a casa de sapo y le dice, oye, pues fíjate que, que crees que tengo una lista con actividades que hacer, y pues alguna de estas coincide con que tengo que dar un paseo contigo. En efecto, salen a dar el paseo, pero en algún momento determinado una ráfaga de viento se lleva a la lista, y Sepo le, le dice así como, chin, ya la perdimos, sapo corre tras ella, sin embargo no la alcanza. Y en ese momento Sepo eh, como un poco ahí despistado sobre Oye, pues ahora qué vamos a hacer sin la lista Le dice, eh, como, como estamos en un momento de incertidumbre y, y, este, y ahora no sé qué hacer El caso es que finalmente eh, cuando Tapo Te digo, una vez que, que corre tras la lista y no le encuentra Sepo, que es el protagonista, digamos Dice, ¿sabes qué? ...me acabo de acordar... ...cuál es la última de las actividades... ...que, que tenía anotada yo en la lista... que es dormir... ...bueno, en efecto... ...se duermen ahí... ...como a mitad del campo... ...y todo esto... ...y ahí termina el cuento... ...que por cierto... ...está ilustrado... ...como muchos de los libros... ...de Arnold Lovell... ...por él mismo... ¿no? ...es un eh, narrador... ...dibujante nato... ...hay... Eh, ...antes de pasar al análisis... ...me gustaría comentar un poco de él... ...y, y este... Y, ...y bueno... ...vamos a hacerlo de esa forma... ...pero... Una cosa que te estaba diciendo es que Arnold Lovell, ¿no? Narrador, ilustrador de sus propias historias... Tiene por ahí una serie de... No sé exactamente, cuánto, no sé exactamente cuántos libros más... Pero serán tal vez siete u ocho... Eh, historias de ratones... Eh, el libro de los guarripios... Eh, de la serie de sapo y cepo... Por lo menos de los que yo conozco y que he visto ahí un poco... Tendrá además de... Eh, ...de este de libro que incluye una lista... ...tendrá tres o cuatro más... ...pero la verdad para mí... Eh, ...de repente sí se saca... ...algunos cuentos... Eh, ...que narrativamente son obras maestras... ...fíjate de momento ahorita me vino a la memoria... Eh, ...uno que viene en historias de ratones... ...se llama... ...creo que El viaje... ...si no estoy errado... ...se llama El viaje... ...y trata de un... Eh, ...te iba de decir bueno así... De, de alguna manera es un cuate, es un ratoncito que eh, va a casa de su madre, pero en el camino digamos que Va consiguiendo distintos instrumentos para completar precisamente el viaje. Eh, se compra unos patines, este, no, no recuerdo exactamente cuáles cuál otros, creo que unas botas y, y el último como de estos instrumentos son unos pies. Pero lo que sucede es que se le van desgastando cada uno eh, de estas cosas que va comprando en el camino. Pero bueno, como sea, finalmente llega ahí. ...acta de su madre... ...y le dice, Oye, pues ya vine a visitarte... ...qué bueno que me viniste a visitar... ...le conteste ella y demás... ...y bueno, ahí termina el cuento... ...que yo... ...pues la primera vez que lo leí... sí me quedé como bastante impresionado... ...es un cuento muy tierno... Eh, ...como te digo, narrativamente es una, es una joya... ...es una obra maestra porque... ...por medio de frases muy breves... ...te va contando cada una de las acciones... ...y además de manera bastante natural... Quizás un poco planeada, pero sí también de manera bastante na natural. Cada una de estas siete u ocho acciones que el ratoncito realiza para llegar a casa de su madre están acompañadas de un dibujo que representa como precisamente lo que está sucediendo dentro de la historia. Yo como personalmente quedé fascinado ¿no? con, con, con esa historia, con el libro en general, pero, pero digamos, esta historia en particular se sí me parece como la más bella. De todo el cuento de historia de ratones... Eh, ...y que además me dio la pauta... ...esta historia en específico... Y, y, ...y bueno claro el libro y el autor... ...para buscar más al respecto... ...y fue así que precisamente llegué... A, ...al resto de los libros... ...por ahí tengo yo aquí en mi casa... ...el libro de los guarripios... ...este de... ...de Sapo y Sepo que contiene una lista... Eh, ...lo tuve que conseguir de manera digital, todavía no lo tengo en físico, porque resulta de repente un poco complicado ¿no? como, como conseguirlo y bueno pues también uno se tiene que ir haciendo el espacio ¿no? Para, para conseguir los libros, de repente no se trata nada más de dinero sino también el hecho como, ya sabes, ¿no? de pedirlos, de que estén como en la, en la librería este, de tu preferencia, ¿no? El Ceultano Gandhi a, ...a mí de repente me gusta comprarlos como en busca libre... ¿no? ...que por lo menos acá en México este, funciona... ...parece que también en España, no sé en el resto de los países... ...la verdad no me he dado a la tarea ahí como, como de indagar... ...pero bueno, eh, después de toda esta, esta, esta plática... ...que son cosas además que yo tenía ganas de decir... Eh, ...para no quedarnos únicamente con, con, el, con el análisis del cuento... Me gustaría que ahora sí pasáramos como precisamente a toda esa parte teórica, a donde se, los comentarios, a donde lo que uno tiene que decir se expande todavía más, no, no, no solo en tiempo, en cantidad de argumentos, eh, sino de ideas, no se expande más allá como de la propia historia, y que precisamente ese es uno de los eh, de los temas o de las líneas que sigue el análisis de la literatura en general eh, y también de la literatura infantil. No sé qué tanto se ha hecho respecto al análisis de la literatura infantil, pero por lo menos en este momento, desde mi perspectiva, desde todo el trabajo que yo he hecho como, como narrador, pero también como psicólogo y que otro día platicamos de eso, me gustaría comentarte, espero que ahora sí, estos tres o cuatro puntos que yo encontré y que son... Más que para los niños, me gustaría aclararlo desde hoy, son para los adultos y sobre todo para los escritores que quieren adentrarse, digamos, en la parte simbólica de los relatos para niños, ¿no? Y que um, pueden servir para distintas cosas. Pero bueno, vayamos a ello. Fíjate, tengo aquí una lista, como te decía, de tres o cuatro temas. Entonces, los voy a ir abordando conforme los tengo aquí apuntados. Y bueno, en ese sentido, eh, Fíjate, creo que no será el primero, pero es, pero es el, pero fue el primero que estoy viendo aquí dentro de mi hoja de anotaciones. Y este se refiere a, a la moral a, y a los elementos educativos de la literatura infantil. Eh, y en ese sentido me gustaría eh, decir que precisamente este cuento... Creo que tiene una enseñanza de vida, una enseñanza humana que no está puesta de manera literal o de manera estricta como sucede de repente en otras historias a donde, eh, no sé, hay un, estoy inventando un poco, ¿eh? ...a donde a lo mejor hay una niña que está platicando con la mamá... ...y la madre le dice dentro del cuento... ...tienes que lavarte los dientes porque si no... ...ya sabes que por la noche puede venir el monstruo con dientes... ...y te va a arrancar los colmillos o los molares, etcétera. Bien, en ese sentido fue que anoté esta cuestión de la moral... ...porque precisamente las historias de Arnold Lovell... ...y en específica esta de una lista... ...nos está dando una enseñanza pero no desde la moral o desde lo estricto, desde la ética mucho menos, ¿no? sino por medio como del propio ejemplo, de la fantasía, de la narrativa, y aún más por medio del símbolo, porque estos, eh, te iba a decir estos ratoncitos, pero me estaba contando con las historias de los ratones, y no, lo que quiero decir es que estos dos sapos, sapo y cepo, eh, la, la enseñanza que te están dando es por medio del símbolo, no, el, el niño tiende, y también los adultos, ¿eh? el niño tiende a identificarse de manera sencilla con los animales, ¿no? con los animalitos, los perritos, los gatitos, el, el, el sapo y el cepo. Y así es que Arnold Lobel, en algún punto, de manera natural, nos da la enseñanza siguiente, tiene que ver con cómo aprovechar y organizar el día que tenemos... Eh, pues como, como a cada momento no bueno, no es literal a cada momento sino, sino al ocultarse y al salir el sol por decirlo así, de manera poética o de manera práctica pues al inicio y al final de nuestros días como te digo la enseñanza que se está manejando aquí es esta ¿no? ¿cómo, cómo voy a organizar mi día? y en ese sentido es que hay dos líneas digamos de trabajo o dos líneas para abordar nuestro día a día por un lado, digamos, del lado izquierdo está la energía femenina eh, que se referiría a lo espontáneo. Del lado derecho tendríamos la línea de lo masculino que se referiría a todo lo que tiene que ver con planear, organizar, ejecutar. Si te das cuenta, esas dos líneas, estas dos energías, lo masculino y lo femenino están conviviendo de manera natural dentro del cuento. Ahora, ¿dónde está cada una de estas? Pues bien, de entrada tendríamos la parte masculina, que es cuando um, Cepo se levanta de la cama y eh, pues se plantea una lista y dice, tengo tantas cosas que hacer, entonces las anoto, las registro, llevo un conteo en algún sentido de, de todo lo que tengo que hacer y eso, te das cuenta, fíjate, lo he pensado ahora mismo, incluso el científico, por lo tanto también es masculino, ¿bien? Entonces, eh... En ese sentido, cuando se, digamos, toma conciencia de todos esos elementos dispersos y los encajona, los anota en un papel, ahí estaría dispuesta la energía masculina. El hecho también, desde luego, de ir tachando cada uno eh, de sus elementos, de sus actividades, confirma esta energía masculina. ...y bueno, justamente ahora que estaba diciendo esto... ...me vino de repente un destello, un insight... ...como decimos en psicología... ...respecto al uso de la energía femenina... ...que curiosamente estaría en el origen... ...y en el final de la lista... ...en el origen porque eh, de entrada... ...hace un rato te estaba comentando que Zepo... ...tomó todos esos elementos dispersos... ...y los anotó ¡pum! de golpe en la lista... ...sin embargo, un poco antes digamos de este proceso... Él de manera espontánea, de manera natural, dice, oh, tengo muchas cosas que hacer, voy a anotar una, y la nota. hasta ese momento, digamos, es una energía femenina, espontánea, no está organizado, y no quiero decir que lo femenino sea desorganizado, sino que es complejo, tiene muchos elementos, y bueno, llega, eh, no, déjame regreso un poco, para no confundirte y no, y no confundirme yo mismo, la primera de, de las actividades, como te decía, la, la punta de manera espontánea la segunda también la vuelve a anotar de manera espontánea entonces digamos que ese pequeño bloque de dos actividades que surgen de manera natural, aun cuando las esté registrando son femeninas y después viene el intercambio hacia lo masculino, que es cuando entonces toma el resto de las actividades y las anota en su conjunto eso es masculino, entonces si te das cuenta, aunque parezca un poco revuelto, es, pasa de lo femenino a lo masculino Bien, ahora, en ese momento de la historia, cuando llega a visitar a Sapo, y, bueno, le cuenta de la lista, salen a dar el paseo, la lista se pierde dentro del bosque y, y cuando por fin ambos aceptan que la lista se ha perdido, pero que por casualidad, ¿no?, la última de las actividades anotada ahí en el papelito era dormir, de nuevo tenemos la energía femenina, es decir... Pareciera que en algún punto la vida se trata de ir alternando nuestra pierna izquierda con la derecha, un paso y otro, un paso a la vez, como te decía, está la energía femenina cuando es con ese pequeño bloque de dos actividades, está la energía masculina con el resto de las actividades y por fin cuando digamos eh, ...ambos amiguitos deciden no hacer nada... ...o actuar de manera espontánea nuevamente... ...ahí tenemos la presencia de la energía femenina... ...como te lo decía, es femenino, masculino, femenino... ...y todo esto de fondo es lo que está circulando realmente en la historia... ...en ese momento, al final, cuando Cepo acepta... ...que no puede controlar las cosas que estaban anotadas en su lista... Des, eh, ...decide y coincide... ...fíjate, eso es muy interesante que lo que tenía, como te digo, ahí anotado eh, corresponde a lo que ha hecho de manera natural. Y esto último lo recalco, lo repito porque de alguna manera cuando estamos haciendo caso a estas oleadas de lo masculino, de lo femenino o en otras palabras con la conexión de la vida, te vas a encontrar, nos vamos a encontrar no solo en la narrativa, sino dentro de la vida, que las cosas coinciden y que incluso pareciera que en algún punto están diseñadas para cumplirse en el momento perfecto, que es lo que está sucediendo justamente en este cuento. Así que bueno, esa me parece que es la gran enseñanza de Sapo y Sepo, Alternar. Eh, nuestras energías masculina y femenina y cómo si damos oportunidad de eso eh, las cosas que tenemos que hacer en el día a día se van a cumplir